0: 今天呢，这个节目我们要来谈一谈哦，拍卖官的明星透性哦，拍卖心理学。其实啊，在我们的拍卖场的人生故事啊。在播出以来，我们也受到了很多听众朋友的回馈。那我就记得啊，有一个听众他就跟我留言，他说他利用了假期一个下午空档的时间，一口气听了五集的单元呢、啊。嗯，他觉得哇，这个领域是一般人无法接触的，也无法得知的。透过像我啊，或者是我邀请的来宾啊，聊拍卖场的人生故事。那我们从里面呢，也可以引出很多跟艺术相关的专业知识啊，或者是人生小领悟啊，或者琳琅满目的拍品背后啊，到底有什么动人的精彩故事？这一集呢，我们非常非常的荣幸啊，邀请在我心目中啊非常重要的拍卖官男神啊，戴中仁戴主播。那主播跟大家问好一下、哦。Hello，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好，我是戴中仁
0: ，我们戴主播啊。在一九九零年代啊，戴主播真的是风靡全台湾哦、啊
1: 。很久以前的事情，很久以前的事哦。不的民工啊
0: 。但是呢，我们还是印象深刻啊，尤其是戴主播、啊、进到台视之后，听说你创了一个记录。当时在台视啊，你担任记者不到三个月，你就坐上了主播台，播报了新闻，对不对？后来呢，哎，突然呢，你又转了方向了啊。突,突然是什
1: 么意思？不，我我我们你说洗陶了，还是怎么样
0: ？<笑>是不？是洗陶了？吼，可怜，爱，请你来给大家做一个分享了啊、哦！但是，哎、欸，后来又发现说啊，原来戴主播早在一九八零年了就已经开始在收藏鼻烟壶啊、哦哦，同时也是一个藏家哦,哦、okay 嗯。那最近这几年呢，我认识的戴主播啊。嗯呃，是在我们叱咤拍场的很重要的一个拍卖馆啊、哦，所以今天特别特别邀请我们的带主播、哦、来聊一聊啊、哦，当年怎么样接触拍卖的领域，然后你怎么样去，你还记得你第一场的拍卖会是一个什么样的状况？我
1: 先讲一下那个你说那个三个月当主播的事情啊、哦 okay. ，那是那是我的主管们加戏了哈，那这个我的主管栽培，<笑>当时进财事新闻部，我想是人生的一个最大的转变了哈。的确，那时候我进台视新闻部当主播或当台视的记者，不是一件很容易的事情。那我很 lucky， 考试考进去了嘛哈。我们一定要考试，而且过五关、嗯。是，呃，三个月之后呢，长官就做了一个决定，因为三个月 probation 就是这个试用期刚刚结束啊，嗯，所以他就挑了我。去担任午间新闻主播，那这个是比较少有的这个状况。我很幸运，在那个时候开始就坐上这个主播台，开始面对大众啊，那么展开寂寞的这个生涯。因为当主播就很寂寞，你在那个摄影棚里面。就只有你跟三个 camera 而已哈，好了、啊、不起一个摄影师跟 F D 哈、啊，所以你就必须靠自己了哈、嗯。所以我说那个是寂寞的这个生涯，是但是我很感谢当时我的主管敢用我哈。那、呃、那段过程我经历的非常多，所以你刚刚讲突然间转行，我想是跟收藏的话，呃，没有转行了哈、嗯。那因为我本来就喜欢艺术文物的东西，是那正好也是我进台师的第一年，呃、那个应该是民国七十七年。那那不是我第一份工作，我在那之前还有做过别的工作。是，我现在才是第一年，没有多久呢。有一天我去逛了古董店，嗯，然后就看了一个东西，我不明白那是什么，就我问那个老板说、嗯、这是什么东西，他跟我说那是鼻烟壶，嗯，我说鼻烟壶上面挖个啊、嗯哦，真的，你看我问了这么笨的问题、嗯，然后也因为这样子就买了我第一个鼻烟壶，那是一个翡翠的鼻烟壶，嗯、然后我胆子很大，我记得当时我买的时候，嗯、我们新闻界有一位。这个老前辈啊，他当时也在场，那时候我不认识他，嗯，但他认得我，因为我已经开始播新闻了嘛，嗯哼，就他就问我说：“还是你第一次买东西吗？”我说：“我是。”他说：“你胆子真大，不过买得好。”嗯，呃，我当时不知道他什么意思，后来我知道他的意思就是我挑东西挑的还不错，嗯，呃，我的印象中那个东西是我当时四个月的薪水啊，我就哇、呃，我就那真的
0: 是胆子大哦，对
1: 我就我就买了哈，嗯、那呃，所以。呃，也因为那样开始让我去接触了更多的艺术品，然后因为这样子，所以我开始接触所谓的这个拍卖场。嗯、当时的拍卖场还是在国外，嗯、在香港为主，都、嗯、有、这个、海外的、
0: 嗯。所以那个时
1: 候用电话啦，或者是偶尔能够飞出去啊，说以那时候开始接触这个拍卖的事情。那、嗯、后来在我台湾也开始慢慢慢慢的呃蓬勃发展起来、嗯。那这是我跟拍卖界呃，因为自己想买东西、想研究东西的这个一段渊源。那后来。站上去拍卖台呢，跟你不一样，因为你你是专业啊。我们的听众朋友知不知道，我们的这个文梅小姐真的是专业，他们他们是有 license 的啊，<笑>我是,没有,<笑>我是<跑><笑>
0: 没有，我是跑，我是
1: 跑龙套的。尤文梅他们才是真的是才真的是这个专业的<笑>、啊，这们借此来跟大家介绍，尤文梅小姐是台湾大概极少数五个指头都不到的这个有证照的拍卖官，我没有啊，我是没有、啊。那呃，我第一次他们拍卖拍卖官是。为了我的福伦社，嗯，当呃这个拍卖官是主持慈善的义卖，是，所以那是我第一次。那当然那个目的就是要把气氛给烘托热嘛，嗯、好，所以那个那个小小成功，募的这个款项是比较多的一次哈、嗯。后来真正走上比较 formal 的拍卖公司的拍卖官呢，是我的一个好朋友木春堂的这个老板，嗯嗯。邱新俊，小邱，我们叫他小邱、嗯。他这个请我能不能当他的这个拍卖官、嗯？反正胆子很大嘛，我就、嗯、我就上去了、嗯。我记得那时候人山人海啊，第一次办的那时候在华山，好多人是，嘿那那时候古
0: 董周那一次，对对对对对
1: 对对就是他们第一次台湾办古董周，很多人很多人。是，那我就站上去了然后就就开始就开始敲锤了。那是那是第一次，是。你说紧张不紧张？刚刚要上台前的时候会紧张，嗯嗯嗯。哦站上去的时候就忘了什么叫做紧张了
0: 。哎呀，就是、你是专业，因为就
1: 就就锁定目标嘛<笑>，就锁定目标就是想办法把那个价钱能够拍的好嘛。是，那那那那是第一次，所以呢，对我而言比较会有压力的是，呃，举手可能同时有两三个的时候，嗯、那我压力。点哪一个为主？哈、嗯嗯啊，这个那个那個、时候会有一点，但很快，大概在两三波之后，就知道该要怎么掌握了。啊、嗯那快十年过去了，嗯，啊、那是十年前正好第一次的拍卖，我记得那次拍卖的活动，周杰伦都来
0: 了。哦，对对,對,對,對很,很多名人都来了
1: ，对，很有趣。嗯、所以因为这样的，所以才开始跟拍卖做比较平繁的这个接触，然后其他的几个拍卖公司，那么泰美不嫌弃。呃，找我，只要有空，那我我大概可以的话，我就站上去。但我要强调，我不是专业的这个拍卖官，不像不像有有美他们这样专业的拍卖官。<笑>听说好几个专业拍卖官都已经接受你访问了，是
0: 吧？呃，你是压轴场<笑>啊。这个今
1: 天有美访问的是一个非专业拍卖官
0: 。没<笑>有没有，压轴场在我心目中真的，您您是 number one。其实呢，为什么邀请您今天来谈这个拍卖官的明星透性啊？嗯，我觉得啊，这个拍卖场其实是一个心理战哦。尤其我觉得像带主播这样子，从新闻播报当中也看尽了人生百态啊尤其是在拍卖场上啊，您在那么一瞬间啊，嗯、要怎么样他可以再加一口价，或者是您怎么样去决定？你要采取什么样的策略等等哦，我相信你，你有很多的法宝，所以今天我是来跟你挖料的，你知道吗？好，好。所以呢，这个拍卖官到底怎么样掌握买家的心理哦？你有什么特别的经验吗？
1: 诶，不敢说什么特别的这个经验啊。呃，如果说你你刚刚讲拍卖的这个心理，你的标题叫“明星透信。嗯，我刚刚看到这标题的时候，我吓一跳，我说奇怪，有没有叫我长残学？是不是“明星透性”？我<笑>、哦、这个这个听起来太有压力啊。呃、嗯，坦白讲了，我印象很深刻，我讲一个实际的例子啊。嗯、我觉得那次是一个典型的叠对叠。哦哦，那我,、嗯、我有幸站在那个。拍卖台上，嗯，所以有观察到叠对叠的状况，哦，所以我就控制叠对叠。是，<笑>那个是大概二零一七年的时候、嗯，在台北的一场拍卖，嗯，那场拍卖呢，我非常讶异的一件事情，就是出现了几个非常好的佛像，嗯哼，其中有一个佛像大概二十七公分高，是一个木头的这个佛像，呃，年代非常的好。呃，同时它是少见的一个佛像，是大理国的佛像。Okay. 那我我常常跟朋友说，那是我第一次看到这么美的《天龙八部》里面的这个佛像出现。大家知道金庸写过《天龙八部》嘛、嗯？那《天龙八部》里面写的就是大理国的故事啊、嗯，但是很少看到大理国的木雕的这个佛像出来、嗯。有一个类似的这种作品，但是不是木头的，它是铜的，呃，样子差不多、嗯。出现在我们台北故宫。因为我喜欢这些东西，所以当我看到这个木雕佛像的时候，我一眼就认出来，它跟台北故宫的那个是呃相类似的。但是因为它是木头的，非常非常少见。嗯、有另外一件类似的拍品呢，是在国外的拍卖场上出现过。嗯,嗯。所以我就知道这是在台湾第一次出现这样子的这个木雕佛像。是。那我因为很关切，呃，最有趣的一件事情是卖方，卖方。嗯我特别去打听，我记得我跟拍卖公司老板说：“我说这个客人是很久没有买东西了，是、嗯、
0: 吧？”他说：“你怎
1: 么知道？因为当时呃，对方这个佛像拿出来的时候，他们一定要跟这个卖方谈判，不是谈判就是双方要 negotiate 这个价格多少钱嘛？对,對,
0: 對、嗯，所以对
1: 方开的这个价格是五万块
0: 台币，對,对对，台
1: 币五万块，你很你很难想一想，就开台币五万块。然后我说他是很久很久没有这个买卖了那我我猜了因为拍卖公司通常都会用低估价策略、啊是，对，所以呢，这个人我猜当时他应该要价是二十万哦、啊，那拍卖公司觉得说二十万也不算是很高嘛，拍卖公司就跟他讲尝试再往下放，那、嗯、放到五万块是很低哈，所以我的判断说这个人应该很久以前买了，所以呢，他觉得这个二十万是可以起拍的这个价钱，嗯、就果然是如此，嗯
0: 哼。
1: 那后来果然，这个这件东西就上拍了、啊。对，上拍的时候，我就注意到一件事情、嗯，就是有一位 lady 坐在现场，嗯，她举手、嗯，然后还有前面的有其他几个买家，就那件东西因为很好，所以很快就往上跳，嗯哼。但很快你想想看看，从五万块不到一分钟的时间哦，上一百万了，哇，对，<笑>到一百万了，嗯。那跳了一百万的时候呢，我就开始注意到后方开始有人举了。那很快的，我就发现就开始这个慢慢的越来越多的被淘汰嘛哈，有人就不举了哈，是，就后面就剩下这两个。嗯 OK， 好，我先把故事到这边停，然后先讲一些 inside story， 就我知道的这个状况。嗯哼，这是一个什么样的间谍心理战呢？就坐在观众席当中的这位买家，嗯，他去跟在后方的那位买家在拍卖前是就跟他说这件东西呢其实不好。哦、oh, ，叫他不要买
0: ，是，嗯、uh,
1: ，他劝他说不要买、啊嗯，然后那个人呢就说哦好，真的不要买啊、哦，不买。那这个人呢，他觉得说这个人看起来不错啊，嗯，所以呢，他那天的话，他忍不住又跑到现场去了
0: ，嗯嗯。
1: 那理论上，这个 lady 呢，他应该是要帮这个收藏家买东西的，是。但不知道什么原因，这个 lady 去跟这个收藏家叫他不要买，嗯。这个收藏家在后面突然发现，跟他讲不要买的这个人呢，在前面举手
0: ，哦、oh,。
1: 所以他就躲在后面，他真的躲在后面了。他就他观察到底，对，对他举他开始举手的时候，他真的是躲在后面。哦
0: ，他不让人家知道
1: 。对他甚至不让拍卖官看到他，他躲在后面站着。嗯，然后呢，他当他举手的时候，他就伸一个手出来
0: 。对，我也常遇到这样<笑>对、哦、
1: 然后呢，当我看到这种状况的时候，哈，我就放慢我的这个速度了、嗯。OK， 然后呢，就开始盯着这两个。就比如说前面这个 lady 开始一放下来，嗯、是，我就一直看到后方，对、哦，然后他们两个当然相互举，偶尔零星的，那么也会有人出声应价嘛，哈、哦嗯嗯，但是已经过了两百万，嗯，还继续往上攀升，是、嗯，那我就时而快，时而慢，嗯嗯，当我快的时候，比方说前方举的时候，我就跟后方讲我要落锤了，嗯,嗯，我眼睛对盯着后方，是，然后后方又开始手突然伸出来，然后就这样子。我跟各位讲，最后成交价破了新台币五百万
0: ，天哪！从五万到五百万，对，一百倍
1: ，对，那我刚刚说的这个原来是他们双方的心理战、哦、那只是这个这个刚好
0: 被你运用了
1: ，对，买方。来看到说，哎，奇怪，像我不要买的人，他自己在买所以呢，他就开自己开战了嘛
0: 。那、嗯嗯、但我就
1: 看到这种状，呃，这是后面我才知道他们有这个心理那我看到是双方是想要争这个东西，所以我就巧妙的利用他们之间看起来的一个竞争、嗯、然后就把速度忽快忽慢，忽快忽慢的。是，当我后来我后来知道他们两个之间的这个心理矛盾这个因素的时候，我也非常感慨。啊、哦嗯，这个在拍卖场彼此的呃勾心斗角会有这种情况出现，嗯，是让我非常意外的一件事情。OK，、嗯、那这些个买家他们的心理其实有很多不同的层面在了哈、哦嗯嗯，有的时候你可能必须激将，嗯哼，啊、哦，我不知道你你是不是会激将，我偶尔。这个会停下来，然后就眼光看着那个买家。那我知道这个买家的名字的话，哈，我可能比如说他姓陈，嗯，我不会喊他全名了，对。那我可能会喊说：“哎，那个陈董，你确定你要放吗？你的收藏应该领域里面就差这一件了
0: 。Wow ”哇哦，放的话
1: 什么时候会再出现？你什么时候能够补齐你那个空缺？嗯，哦、那也许这种方式，嗯哼，可以这个诱导他。那有的时候我可能刻意的不看。买方，而看的这个呃所有的人，嗯，然后我就讲，这个大概是我拍过有史以来像这样的拍品。应该是全世界最低价了、嗯。OK， 我说我要恭喜这位买家了、嗯，我就准备要落锤。嗯、那当然，后面有人一听到了、嗯啊、就开始有可能举手，所以可能又再一波的高潮起来、嗯。那谈不上说一定去认识买家的心理，那、嗯、常常会需要一些临场的变化来掌握动态的情形，去把气氛给维持住，甚至把价格给抬高。其实拍卖官的最大的功用就是把价格给拉高嘛。是，好在这边要跟我们的听众朋友分享了呃，因为是一个拍卖市场，所以拍卖价格，那么是不是一定代表行情？嗯、其实有时候未必
0: 。嗯，啊，有的时
1: 候有些客人他可能是冲着拍卖公司老板的交情，对、嗯，我下在捧场的嗯，所以一个东西可能是价值这个二十万的，可是他愿意的话，他八十万帮他买下来嗯、啊，所以他未必。但是对拍卖官的而言，他必须要沉着冷静的，就是把全场的气氛给烘托出来。是，所以能够创造价格越高，这就是拍卖官的他的任务了
0: 。没错。嗯。刚刚带主播中人呢，他谈了一个非常巧妙运用心理，哦，而且他也很了解啊，这个卖家跟买家之间哦，他们互相。的心态哦，我我相信很多都是您揣摩出来的，对不对？哈，后面才去印证哦。像这样子的案例哦，其实真的也很多啊、哦嗯。那还有一种买家，他两个都不是在现场的，或者是说有常常我们也遇到说买家两个竞争都是在电话线上的，或是一个在电话线上的，一个是在现场的。那这个时候呢，您会做什么样的方式让这个价钱能够再继续往上
1: 走呢？呃，通常这种状况应该是他那个东西还不错，嗯，所以会形成角逐的这个情形嘛。是，这个时候可能拍卖官的记性要比较好。嗯，就是必须要去观察到那个电话里面他出价的速度。嗯 o、okay? k 因为他出价的速度快跟慢，就表示这个人的一些一个思索的这个路径嘛，哈、嗯。对。但是因为电话上的那个人是不在现场，我看不到他表情的。对。但他可以听到我的声音的。是。OK， 所以要让他怎么知道他台下他面对其他的竞争者，那个就是可能我就必须要说给他听嘛。对对
0: 对、哦。那你会怎么说呢
1: ？呃，比方说我会讲说台下的这位女士，好。嗯、这个看起来是势在必得啊，应该没有问题了哈、嗯。那当我会这么说，这个时候我想说，应该是电话买家他也应该乐意吧哈、嗯，要买。所以当有这种刺激的时候
0: ，他就会比较快做决定
1: 。对，他起码会再加一口的这个机会在。嗯、是那等到电话加一口。如果我看这个现场的买家，他常常有时候会摇头，或是、嗯、或者是挥手说他这个不要的嘛，哈、嗯，那这就是我可能我就必须要停下来，嗯、然后再跟这个现场的说有没有其他的买家愿意再加码的，不是很快的，就是属于这个、呃、电话买家的，呃，在那种状况之下，可能对这件东西就必须要比较清楚的了解，嗯、那这样子的话、呃、才可以。呃能够打动人心嘛？嗯，我记得有一回，我记得有一回，有一件东西，一个小铜像，一个铜铜制的一个一个人像是出来，价钱也是很低，嗯，好、啊，可能只有我我记得没有说大概是两三万而已，哈、嗯，啊，起拍，那冲了一下子，冲了大概大概八万的时候就停下来
0: 了
1: ，嗯啊，停下来的时候，那当时有电话买家，啊、电话应该是来自中国大陆的买家，嗯、啊、就停下来了，可是因为有来自中国大陆的买家，那东西其实不起眼的。但是有中国大陆的买家， oh. 我就知道有人看出来这个东西了。嗯哼。后来等到停下来的时候，我就跟现场的朋友们说：“我说这件东西的风格一看就知道，嗯、mm -hmm. ，它这个是北周的。那、呃、这件东西应该是在过去的半个世纪以来第一次出现。那我会去强调这件事情，就是其实那个人的那个样子哈，他是这个胡人的这个样子、oh. 对，他是湖人那个样子。那呃，那种受到中亚跟西亚的影响的那个风格所做成的一个人像的这东西、嗯，非常非常少，非常非常少。是。那它的这个呃 ，casting 这个铸造的工艺非常非常的好。嗯,嗯那我我不是那百分之百确定大陆那个买家他是什么样的这个背景，但很显然他懂这个东西，所以他会从那么低的那个价格，他一路往上冲嘛。对。那也因为我这么讲，所以呢，就开始这个现场就开始有人就举了，所以很快的又过了十万、嗯。对。过了十万之后，我就说，这件东西。这个如果再没有人举的话、嗯，那买家如果拿回去也不拿出来的话，嗯、我说在座的我们所有的人都只能到纽约大都会博物馆去看哇，你、嗯、快始啊<笑>、哦！那因为的确只有纽约大都会博物馆才有这件东西，是，所以就开始现场跟电话有一批的这个叫劲在，就是你你所说，也、嗯、有说你要怎么加料，但那个那个加料又必须要有有点道理，有点诱因，对呀、啊
0: 哦，这个就是技巧所在嘛，而且是拍卖官的专业所在嘛，嗯嗯因为您了解。这个艺术品相关的专业知识，你有所掌握，所以你有办法、嗯。这时候要说哪一句话才可以打动这个买家再加一口
1: ？对对,对,对，所以呃，这个所以要这个临场的应变哈。那这种这种状况其实蛮多的，一下子可能想不出太细的这个东西在，但是电话的竞标里面，我觉得有一次我看到的哈，那个是最让我觉得大家扣人心弦的，就是。在香港嘉实的有一场拍卖，嗯，当时我的工作是去那边要做我的专辑的哈、嗯，我的这个代中人的新国报达的这个专辑的，嗯，当时他们拍了一件苏东坡的这个书画牧师、嗯《牧石图》，牧石图，对，嗯、全场现场没有任何一个买家，全全部现场是满满的，但没有任何一个买家，买家全部是电话线上
0: 、啊，大买家在线上
1: 。那所以呢，那个时候就看着他们的这个亚洲的大老板，对，一个电话，是，然后他们的那个专线的那个、呃、就专案人负责人一个电话是是，好，那就看有趣，看他们怎么去这个这个呃，把这个价钱给给拉起来，但那个价格实在是太大了。嗯嗯对 ，OK， 价格实在太大了。嗯，拍卖官，我如果没有记错，好像是你的同学，
0: 而是我同学郭欣怡。是
1: 是是是，对，那天的郭小姐表现的非常非常精彩啊、嗯哦。那个，其实那集我就建议我们的观众朋友去查查，当时在网络上可以查到那一集啊。那集是我觉得相当好的一集，整个节奏啊什么的。嗯，那您的那个同学郭小姐她表现的非常好，嗯，她中文、她的这个英文,英文还有她的广东话，是她交互的运用非常非常的顺畅。因为他必须面对的就是他的同事拿的这个电话。我觉得那一次真的是拍卖官一个非常非常典型的范本、嗯、就现场那么多人，但是呢，没有一个是买家，没有一个
0: 是买家
1: 啊<笑>、嗯。那买家躲在电话线上，对，然后买家突然间停下来，那、呃。你要怎么办？就要能场，对不对？所以我记得那时候郭小姐她满脸的这个笑容，对哦，她她是能够掌握那个气氛在。呃，当然她的那个主管电话中也是很焦急的在跟对方谈哈、哦嗯，但一口一口的加，其实没有几口啊，嗯，就因为他的价钱太大了，太高，哦、对、嗯，呃，那一场是让我在边上观摩到拍卖官如何面对那种可能会极尽无声的那种硬价，是，那你必须要把这个现场的这个气氛控制好。我觉得我非常佩服你的同学。嗯
0: 、我想，如果你上
1: 一句话，也是同样的功力。哦
0: 、<笑>这个，这个，我们在学习当中啊，说实在的，在跟买家的互动啊，如果买家在现场啊。这还比较好办嗯，嗯，这个买家不在现场，在电话线上，那确实是非常令人需要花一点心思哦，怎么样去触动对方了啊、哦嗯？那当然，这个买家也分很多种嘛、哦，哈、嗯嗯，中人你要不要归类一下哦？你所你认为会在拍场出现，或是在电话那一边的买家哦，有哪几种分类的呢？就是买家有哪几种类型？嗯、哦 okay, okay, okay. 呃，你可以把它分类一下嘛。
1: 可能有些个这个我们的听众朋友，他未必有参与过拍卖哦，那拍卖你可以买东西的方式，一个是 online， OK， 那另外一个就是在现场，对，还有一个就是你给所谓的书面的标单啊，那另外一个就是电话嘛哈。这几个方式都可以充分的这个运用哈。那通常如果要分类型的话，我们大概从电话或者是现场的买家，尤其是现场买家比较容易去做分类了。嗯嗯，因为电话到底。有人可能从头到尾都没有讲过一句话，他也不买，我们就很难去干他嘛<笑>。
0: 那就现场吧对，我们用现场。
1: 有一些我叫做刺客型的呃买家哈，就是当其他的人一直不断的喊价，他都不出声的。哦。比方说有一次我记得呃有一张画，前面竞争的非常的激烈，嗯，从大概三十多万，然后一路跑跑到的一百五十万了哈，眼看着一百五十万我就要落锤了,落了,落了、嗯、，OK， 那突然有一个声音。就说了一百八十万，嗯 ，OK， 他一次加了三十万嘛，哈，那其实那张画到了这个一百五十万已经是呃现场没有什么人可以追上来了、嗯、，OK， 但这个人就一开始就说一百八十万，他一说一百八十万，大家就愣了一下、嗯，所以就没有人再举了，就他拿到了哈、嗯。那也有的这种刺客型的是，比如说起拍价钱是二十万，是，然后他喊第一口价就直接给你喊两百万。
0: 嗯 ，OK， 对，那
1: 他先声夺人嘛，對,对对，所以我说他这种是狙杀型的这个刺客，對對對他只、就是他不管是杀气很重，對,对对，他不管是开第一枪<笑>或者他的这个唯一的一枪，呃，他就是我说话我举了这个这个号码牌，我就是要拿到的，所以这个我叫做这个刺客型，刺客型，对
0: ，势在必得。对
1: ，那另外还有一种是马后炮型的，哦、马后炮
0: ，
1: 哎、欸，这个前不久才发生哈，哎、欸，呃，台湾现在最贵的茶叶，我想很多人在前一阵子看到我们的这个节目，对对对对，看到我们节目的时候也会。这个非常的亚裔哈，呃，刚才我们也讲了这个茶农叫陈阿俏，很有意思哈，他是一个呃理发师傅转行的一个茶农嘛哈，是，所以他查出来拍卖，在过去几年当中，我花一些时间去追踪他的相关的资料，所以我也做过他的专辑，做过应该三次了，嗯嗯，就前不久他的茶这出现在拍卖场。那是一次公开的拍卖，而且我知道是真的成交拍卖。他、嗯嗯、的茶是呃一斤卖到200万嗯嗯
0: ，那加上
1: commission 大概差不多240万、啊、那当然这是一个前所未有的价格的这个记录。那我记得那一天我在现场。我去观察，我去观战，因、嗯、为这样我,、哦、我去观战。当时还有人问我，我记得拍卖官在拍前跑下来问我说：“大大哥，你是不是要来买？”我我说：“没有没有,没有，我说：“这个价钱一定一定超过超过一百多万。”我说：“这个茶，我这个茶我喝不起。”哈，啊，结果果然这个茶叶很快的就呃一直往上这个走，拍到两百万落锤嘛。嗯,嗯后来接连有几个朋友来告诉我说：“啊，我跟你讲，我举到一百五了。”还有人说啊，我跟你讲啊，其实他最后一口是我举的，就差差一口价。那、嗯、我说你为什么不举下去呢？哦，他就是什么懊悔型的。我说都是马后炮型的，什么手？
0: 哦，这叫马后炮型的。<笑>对，嗯、
1: uh、哼 -huh 啊。那还有一些人就是那种呃，这个所谓的死磕型的。假定他碰到他有意见的人，或他觉得说有人在跟他竞争的，他就给你加，但他加这个钱很少。
0: 就是他会加一点点对对，然后会跟拍卖官再 argue 一下，说我屁股像竞价阶梯，可能是呃十万，他就说我加一万，这样是这样子对对对对
1: 对对，有的时候有的时候应该是下口价，可能是这个十二万、十五万的话，他就跟你说我加五千，嗯，哦，然后对方一听加五千，那那个也加五千，他他他跟你说我加一千，是类似这种的，他就是一直一直不断的加，他也不放手，对，对对一直不能加，就是死磕性的。当然这几种这个买家是一个比较有趣的。
0: 是，但我们说实在的，拍卖官最喜欢的一种类型哦，嗯、就是冲动型的。嗯哎，他一旦拍卖官挑起了他的竞争的欲望之后呢，嗯、哎，他就一直不断的往前努力、嗯、往上加、嗯。所以呢，在一些研究上面啊，研究专业的术语就有提过，有一句话叫“赢家的诅咒”。嗯嗯，那赢家的诅咒呢，其实这个概念呢，就是说呢，经过拍卖官或者是现场的那个氛围的激励啊，他出价已经超过了他自己。原先预期的这个、嗯、这个价钱、嗯，而这个价钱往往可能超出了市场的价钱。对，那虽然你最后是赢了，可是，呃。你已经超出了你原来的一些预期的价格
1: 。这个你讲，你讲这个，我我可以给你，这个、叫
0: 赢家的诅咒。我
1: 我不知道是不是你你这个赢家诅咒，这个能不能用在这个人的身上哈、嗯？我称之为装阔型哈。这是一个非常非常有名的全世界的案例哈、嗯。在2010年11月，在英国的乡下有一个叫 Bambridge 的一个小拍卖行，真的非常小的拍卖行、嗯。这个小拍卖行以前拍过最贵的东西哈，他们是认为是天价，就十万英镑。他们这个成立之后拍过最贵的东西。嗯、但有一次呢。他们拿了一个瓶子出来，嗯、你知道那天连 s a u h e b y s 的，连舒富比的亚洲的这个这个负责人，嗯、都飞去了、嗯，那天大概在国际当中，中国艺术品的，特别是古董这个呃专业的这些大佬，全都到了、哦，全都到了，把那个小小的拍卖行挤得水泄不通嗯嗯，因为有一个瓶子出现，是，那那个瓶子出现呢，最早呢，当时这个拍卖公司估价呢。他只估了几百英镑而已，嗯，结果他估了几百英镑之后呢，那么后来有苏比专家跟他看到说，你们这个估价太低了，他们建议说你这估价应该往上调，嗯嗯，他们往上调了之后呢，结果没想到发生一个非常奇妙的这个事情，我不太确定那个当时的那个起拍价是不是八千英镑了哈，呃，从八千英镑开始起拍的话，嗯，没有人举手，就后来呢。拍卖官往下降，这是非常少见的
0: 啊、哦！对，拍卖
1: 官就开始往下降，调到从五千英镑开始起，好有趣了。哎，从五千英镑开始有人应价
0: 了，嗯嗯，然后一
1: 应应到八千英镑就开始飞奔了啊、呃！对，好，好，这一路飞奔到什么地步呢？我跟各位讲啊，最后成交的金额是四千三百万英镑
0: ，天哪！换
1: 成台币大概是二十一亿多台币，
0: 是,是是，创
1: 下了中国古美术品的世界纪录。嗯
0: 哼
1: ，那这个人是一个北京的这个买家。那我刚刚说了哈，是不是用你刚刚说的那种呃心理的这个特征的这个名词可以陈述它？我不知道，但是我说它是个装阔型的，为什么呢？拍完了之后，这个人躲起来不见了，他不付钱
0: 哦，不交割。对，
1: 那英国的这个 Bridgeband 的这个呃负责人呢，飞到了北京，专程要去找这个人，但找不到。嗯,嗯 ，OK， 所以这件东西呢，虽然创下了一个记录，但是纸上的。没有，
0: 没有交割
1: 。那这件东西呢？是来自于一,一家的这个一户三兄妹，嗯、他们因为呃祖上过去了分财产，然后在整理房间的时候，在阁楼里面发现了这个瓶子。他们也不知道这个瓶子是哪边来的，嗯，那外界曾经质疑说，因为那个瓶子非常尊贵的瓶子，应该不会在一般人家出现，嗯，可是当时几个重要的文物界人士都看过这个瓶子，都认为没有问题的哈、嗯嗯，所以你想想看，几乎大的拍卖公司的负责人也通通到了现场了嘛是，但是谁也没想到，就有一个人就喊到一个这个超级天价，这个四千多万英镑，那<笑>他就没有成交，是，但这件东西。呃，当时落锤的时候，嗯、我记得拍卖官兴奋到把那个锤子快敲坏了哈、嗯。我们刚刚说的三那三兄妹是物主嘛，是那三兄妹。差点休克在现场，因为他们从来不知道可以拍到这种价格，<笑>但是后来没有没有交割，但这个隔了大概一年多之后送去另外一个拍卖公司，呃，好像是将近一半的价格，但还是一个天价，还是很高的价格成交。所以我认为那种举得那种天价，他不不交割的，我说那是装货型的
0: 。对、啊，<笑>其实像钟仁兄您主持那么多场拍卖会啊，其实也看过人生的百态了。<笑>那你要不要总结一下，就是简短的帮我们听众。总结一下，那你对于拍卖场，对你的人生有没有什么样的小领悟呢
1: ？哎，我不敢说领悟哈，我的很白话。我觉得拍卖场，我去看，或者是看拍卖，或者主持拍卖哈，我要跟各位讲哈，你也不用羡慕那些富豪。你钱再多，如果你进入这个拍卖场去买，你再多的钱都不够用啊，所以不必羡慕富豪。那另外一个呢，我相信很多进入拍卖场的朋友一定同意一件事情，欲望哈是无止境的。所以我常常有时候换一个角度想哈，如果去拍卖公司看他所谓的预展哈。我觉得是一个很好的修行的这个机会、哦、你如果克制你的这个欲望 ，OK， 然后同时在克制欲望的时候呢，去呃训练自己的美感跟自己的眼力哈、嗯。这个这大概就是我一点的心得，不敢说有什么特别的这个感触哈、嗯啊，所以不必去羡慕那个有钱人 OK， 他再多的钱他也不够用的
0: 。<笑>其实，在拍卖场上，我们常常看到有很多的拍卖品，他就是透过拍卖官的落锤啊、哦，创出了很多的天价啊、哦嗯。虽然说呃。可能很多天价的，再怎么多钱，我们不见得可以买得起。但是呢，我们可以从中间了解到自己喜欢什么样的艺术品，然后自己可以欣赏，自己可以接触，然后通过预展。不花一毛钱，我们都可以看到这些珍贵的艺术品。Yeah. 可能之后被收藏， yeah. 可是经过我们看过他的预展， mm. 我们跟他也有人生一段的相遇，对不对？是,是好。Yeah. 那节目的最后呢，我自己呢也想要引用一下啊、哦，因为我有一个好朋友，他是台新文教基金会的艺术文教基金会的董事长郑家忠。Okay. Okay. 那正家中董事长听了我的节目之后，他也有一个小领悟哦。哎、oh. ，我在这里引用他一下：听过文梅的拍卖场的人生故事，他才明白拍卖场是一项整合、修炼意志、敏锐洞察、耐性、目标动态修正及对个人的深度直觉的一个很重要的心理活动。哎、嗯嗯嗯嗯，这个就当作我们这一集的最后的一个小领悟。OK， yeah, 谢谢落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，我是戴中人，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜，拜拜。